0: ya mambo ambayo huleta shida sana katika makanisa ni kuwateua watu ambao hawana kipaji cha kazi hiyo ambayo wameteuliwa kwayo. Hili ndilo ambalo tulikuwa tukiangalia katika kile kipindi kilichopita. Tulikuwa tikinena habari za huyu Tito ambaye Paulo alimwacha kule krete ili aweze kutengeneza yaliopunguka kwa kuwaweka wazee katika kila mji kama vile alivyomwamuru. Hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo tutaendelea kuliangalia na kujifunza kwenye somo letu siku hii ya leo ambaye yaanzia aya ya nane kwenye sura ya kwanza, hadi ile aya ya kwanza kwenye sura ya pili. Aya ya nane msikilizaji neno lake Bwana latuambia hivi Bali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake. Haya ambayo tuyasoma hapa ni mambo ambayo yanafaa kuwa katika maisha yeyote yule ambaye ni mzee au yule ambaye ana afisi hiyo katika kanisa. Haya ni mambo ambayo wayajua, mambo ambayo ni ya wazi kabisa, ambayo hayawezi kuonekana kwa maneno bali ni lazima yaonekane katika matendo. Kwenye aya ya tisa, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia hivi, akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Kwa mujibu wa andiko hili ndugu msikilizaji kuna mambo ambayo yanajitokeza waziwazi mambo ambayo ni lazima mzee wa kanisa awe nayo Jambo la kwanza ni kwamba ni lazima alishike neno la imani kama vile alivyo fundishwa Rafiki yangu hakuna njia yoyote ile ambayo mzee wa kanisa yuweza kufundisha au kuweza kufanya kazi ya kiroho ya kuwaongoza watu pasipo kwanza kushika neno hilo la imani ambalo amefundishwa Iwapo mzee atakuwa hana mafundisho yoyote yale basi kile ambacho kitafanyika mara kwa mara ni kwamba kutakuwepo na vurugu na hali ya kuchanganyikiwa kwa kuwa huyo ambaye anafundisha hajui kile ambacho anakifundisha. Jambo hilo ni jambo lenye hatari sana jambo ambalo wewe mchungaji ni lazima uliangalie kwa umakini. Ndipo sina wazo hili kwa kila mchungaji ambaye wa kanisa. Kwamba waze, wasi wetu ni vyema hao wazee wasiwe tu ni wazee kwa jina. Bali wawe ni wazee ambao wanajua kile ambacho wamefundishwa, wawe na wakati wa kujifunza neno la Mungu na ikiwezekana hata waweze kufanya masomo ya Biblia kusudi wajue kile ambacho wanakiamini ili waweze kukifunza hicho kwa njia iliyo bora, njia iliyo barabara kabisa kama vile neno la Mungu lilivyo. Jambo la pili ni kwamba ni lazima awe mtu ambaye yuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima. Swali ambalo lipo hapa ndugu yangu ni hili Je, mtu yuwezaje kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima iwapo yeye mwenyewe hajui kile ambacho amekiamini? Hii ndio sababu ya mimi kusema kwamba jambo la kwanza ambalo lafaa kuepo ni kwamba huyu ndugu ambaye ni mzee wa kanisa awe ni mtu ambaye anajua kile ambacho amekiamini kutokana na yale mafundisho ambayo ameyapata. Rafiki yangu, iwapo wewe ni mzee wa kanisa, ni lazima ujue kile ambacho umekiamini ili uwe na huo uwezo wa kuwaonya wale watu kwa mafundisho yenye uzima. Jambo hilo ni jambo lenye umuhimu kabisa katika kanisa la leo. Kisha jambo la tatu ni kwamba ni lazima awe na uwezo wa kuwashinda wale ambao ni wenye upingamizi. Hili jambo la tatu lajijenga katika mambo yale mawili ya kwanza kwa kuwa kuna watu ambao hupinga neno la Mungu kwa njia moja au nyingine. Lakini ikiwa unajua kile ambacho wakiamini, basi wewe utakuwa na fursa yaweza kuwapinga hao ambao Wana upingamizi katika mioyo yao. Rafiki yangu mzee wa kanisa, Ndiposa nitakuomba uweze kutafuta njia ambayo waweza kujifunza Biblia, maana Biblia hii ndio ambayo waitegemea nawe na unawajibika kusoma Biblia hii. Kuna mambo mengi sana ambayo waweza kujifunza kutoka kwenye Biblia hii kwa kuwa Biblia hii inajisimamisha yenyewe nawe na unapoisoma, Biblia hii itakusimamisha wewe mbele ya wale ambao ni wapingamizi wako. Na kama vile Stefano alivyokuwa na hekima ya Mungu kwa kwajibu wale waliokuwa wamemshtaki hivyo ndivyo itakavyokuwa katika maisha yako msikilizaji hilo ndilo jambo ambalo wafaa kulifanya ningependa kuongezea kwa kusema kwamba jambo hili hasa la kulisoma neno la Mungu sio tu kwa wazee wa kanisa peke yao au viongozi bali wewe muumini pia wafaa kufahamu hilo ambalo umeliamini maana mara kwa mara utakutana na watu ambao wanasema kwamba hili sio neno la Mungu lakini ukiwa unajua kile ambacho umekiamini na umefundishwa jinsi inavyohitajika utawashinda hao wenye kupinga na hata wengine wataokoka kwa kuwa unalijua hilo ambalo unaliamini. Ndugu yangu usipuuze hata kidogo kwenda katika chuo na kusoma au kufanya masomo ya Biblia kwa njia ya posta. Tunapogeukia aya ya kumi ndugu msikilizaji twaingia kwenye kipengele ambacho chanena kuhusu ushuhuda mbaya wa wale watu wa krete. Ni lazima ukumbuke kwamba watu wote ni wenye dhambi na watu wote ni ndugu kwa njia hii kwamba wote ni wenye dhambi msikilizaji ila ningependa ufahamu kwamba kuna undugu huo ambao uko katika Mungu ambao sio wa watu wote kwa kuwa undugu huo huja tu kwa njia ya mtu kuzaliwa mara ya pili kwa kufanyika kuwa mwana wa Mungu kupitia kwa imani katika Kristo Yesu Naam sote kwa hakika ni wana wa Adamu na katika Adamu sote twafa kwa sababu ya dhambi zetu lakini katika Kristo Yesu yeyote anayemwamini huyo hafi tena katika Adamu bali ufanyika kiumbe kipya katika Kristo. Hata hivyo msikilizaji tukigeukia hao watu wa krete, hawa walikuwa na ushuhuda mbaya kabisa. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kumi. kwa maana kuna wengi wasio wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji na hasa wale watohara ambao yapasa wazibwe vinywa vyao. Msikilizaji Maneno haya ambaye ananena hapa ni maneno ambayo najua kwamba wewe mwenyewe umepata kuona Wakristo ambao wananena jinsi hiyo midomo yao unena chochote kile ambacho chaanguka kwenye ulimi wao ni kama vile ubongo wao unawaingiza katika hali ya kuzungumuza na kisha inaacha ulimi ukiendelea kuzungumuza nao umelala msikilizaji tabia hiyo ndio ambayo Paulo anaishtumu katika sehemu hii sio vibaya kuwa na wakati wa kufurahi lakini maneno ambayo hayana maana, maneno yaliyo matupu, maneno ambayo hayajengi, hayo ni maneno ambayo ni lazima Mkristo awaye yote kujiepusha nayo. Neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba wao ni wadanganyaji na hasa wale watohara ambao yapasa wazibwe, vinywa vyao. Hawa ambao wanasemekana kuwa ni watohara ni watu waliokuwa wakifundisha mafundisho ambayo yalikuwa kinyume na mafundisho ya mitume, yani wokovu kwa neema. Wao walifundisha kwamba Iwapo mtu yeyote angelitaka kupokea wokovu hasa wale wa mataifa ni lazima kwanza wapashwe tohara msikilizaji nasikitika kwamba kuna watu ambao wamini kwamba kanisa lao ndilo ambalo litawafanya waingie katika mbingu la hasha ndugu yangu hilo ambalo wanafundisha ni kama vile watu hao walivyokuwa wakifundisha mafundisho kama hayo ni ya uongo kabisa kwa kuwa hakuna dhehebu lolote lile ambalo litamfanya mtu kusimama kwa haki mbele zake Mungu Bali ni yule tu ambaye amemwamini Yesu Kristo, huyo tu ndiye ambaye atasimama mbele zake Mungu na kuingia katika uzima, kwa kuwa pale msalabani hakukupo na dhehebu lolote, bali ni mwana wa Mungu ndiye aliyekupo mahali pale. Kwa hivyo iwapo wewe ulifikiri kwamba dini yako ndiyo ambayo itakupeleka mbinguni au kukuingiza katika raha yake Mungu, au dhahabu lako ndilo ambalo litakufikisha kule, basi pole sana. Geuka, achana na hao wadanganyifu, muamini Yesu Kristo nawe utakuwa na hakikisho la uzima wa milele. Kwenye aya ya moja neno laendelea kutupa maelezo zaidi kuhusu wa Crete. Nalo neno latuambia hivi, hao wanapindua watu wa nyumba nzima wakifundisha wasiowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Kwa hakika msikilizaji, hili ambalo watu hao walikuwa wakifanya, walikuwa wakifanya jambo ambalo sio la kukubalika hata kidogo. Ningependa ufahamu kwamba Popote ambapo neno la Mungu lapandwa, Shetani pia huingia mahali pale. Yeye ni adui na kila mara yeye huingia na kupanda magugu kati ya ngano. ndugu msikilizaji, mara kwa mara kwenye kipindi hiki, ninakusihi na kukwambia kwamba usipokee maneno ya watu tu kwa kuwa mtu amesema kwamba hivi ndivyo anavyosema Bwana. Ijapo kuwa watu anaweza kutumia Biblia, ni vyema wewe urudi nyumbani na kuangalia Biblia yako inasema nini. Upo utakosa kuelewa basi zungumza na watumishi wa Mungu wengine au tuandikie ili tuweze kusemezana kutokana na maandiko na ushahidi wote ambao unahusiana na swali hilo usiwe na uoga wowote ule kwa kuwa neno hili la Mungu linajitetea katika kila njia usidanganyike ndugu yangu kwa maneno ya watu sisitiza kulisoma neno la Mungu baada ya mhubiri yoyote kuhubiri au kufundisha jambo lolote ambalo hauna uhakika nalo kisha kwenye aya ya mbili neno la Mungu latuambia hivi Mtu wa kwao nabii wao wenyewe amesema Wakrete ni waongo siku zote hayawani wabaya walafi wavivu. Rafiki msikilizaji licha ya kwamba andiko hilo la nena kuhusu wakrete kwamba ni watu wabaya haina maana kwamba kila mmoja ambaye alishi pale krete, alikuwa jinsi hiyo la hasha na watu ambao ni wazuri watu ambao walikuwa wamempokea Yesu Kristo Watu ambao waliishi maisha yao kwa unyofu na uadilifu lakini kwa jumla ushuhuda wao ulikuwa kwamba wao ni waongo. Msikilizaji, ni jambo la kustajabisha ya kile ambacho neema yake Mungu yaweza kufanya na kile ambacho neema hiyo ilifanya miongoni mwa hao watu wa krete. Walikuwa waongo, hayawani wabaya, walafi wavivu. lakini walimgeukia Yesu Kristo na maisha yao yakabadilishwa. Hilo ambalo lilitendeka katika maisha ya krete, msikilizaji ndilo ambalo laweza kutendeka katika maisha yako naam umejaribu dini yako umejaribu kufanya lolote lile kusudi uache njia zako mbaya lakini ninakualika kwa bwana yesu kristo ambaye ni mwokozi wa wanadamu huyo aliyebadilisha maisha ya wakrete yeye ana uwezo leo hii ya kubadilisha maisha yako kwa kuwa yesu kristo ni yeye yule jana leo na hata milele kwenye aya ya 13 Neno la Mungu latuambia hivi, ushuhuda huo ni kweli, kwa sababu hiyo uwakemee kwa ukali ili wapate kuwa wazima katika imani. Naam, Paulo anamuagiza Tito awe mkali kidogo kwa hao wa kusudi wawe wazima katika imani. Kwa hivyo jambo ambalo lipo ni kwamba kuna wakati huo ambao tuahitajika kukemewa au kukemea. Lengo si la kuharibu au kuaibisha, bali ni kumfanya huyo anayekemewa awe mzima katika imani. Naamini kwamba hilo ni jambo la busara kabisa, jambo ambalo ni nzuri tena la kutia moyo. Kwenye aya ya nne neno la Mungu uliendelea kwa kutuambia yafuatayo: Wasisikilize hadithi za Kiehudi wala maagizo ya watu wajiepushaona yaliyo kweli. Kwa mujibu wa andiko hili ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba Paulo akinena kwa tu kuhusu wale ambao walitaka kufuata sheria yake Musa katika chembe zake. Lakini alikuwa akinena hasa kuhusu wale ambao walikuwa wanapotosha watu kwa mafundisho yao watu hawa ndio ambao anamwamuru Tito ajiepushe nao wakati ambapo Yesu Kristo alikuwepo hapa ulimwenguni aliwekemea wale wakuu wa dini kwa kuwa waliongeza mapokeo ya watu katika sheria yake Mungu hilo pia ndilo ambalo Paulo analinena hapa ndugu msikilizaji iwapo mtu yeyote atakuletea mambo ambayo anasema kwamba hivi ndivyo ambavyo Mungu anataka tuishi fahamu kwamba ni wajibu wako kuangalia kwenye Biblia, kusudi lile ambalo unalipokea liwe kulingana na Biblia na wala sio nje ya Biblia. Kwa kuwa tumekokolewa kwa neema, sisi tumeitwa tuishi katika kiwango cha juu kuliko zile sheria kumi. Mungu alizitoa zile sheria kumi kwa taifa, nami na nafikiri kwamba hiyo ndio yafaa kuwa sheria ya ulimwengu wote siku hili leo. Ndugu msikilizaji, Mungu anaposema kwamba usiuwe, yeye hamwambi mKristo au yule asiye mKristo. Bali anaowaambia ulimwengu wote hata hivyo kwako wewe ambaye umeokolewa kwa neema wewe una maagizo ambayo yanakuruhusu uishi katika kiwango cha juu kuliko sheria zile naam hilo nalolotendeka kwa nguvu za roho mtakatifu neno la Mungu latuambia ifuatayo kwenye aya ya 15 vitu vyote ni safi kwa hao walio safi lakini hakuna kilicho safi kwao walio wanajisi wasioamini bali akili zao zimekuwa najisi niya zao pia Aya hindugu msikilizaji ni aya ambayo watu wameitafasiri visivyo na kufanya mambo ambayo hayapendezi Mungu hata kidogo. Wengi wao wanaamini kwamba kwa kuwa wao wameokolewa kwa neema basi jinsi wanavyoishi sio shughuli ya mtu yoyote wanaweza kuishi jinsi ambavyo wanavyotaka. Rafiki yangu mafundisho kama haya ni mafundisho ambayo yanawafundisha watu kuishi katika dhambi nao hawaiti dhambi kuwa ni dhambi. Bali wao wanadai kwamba kwa yule ambaye ni safi, vitu vyote ni safi. Jambo ambalo Paulo ananena kwenye aya hii halihusu jambo lolote kuhusu tabia za mtu au utu wa mtu kwa vyovyote vile. Bali anasema kuhusu mambo ambayo ni ya kisheria yanayohusiana na kula chakula. Mafundisho mengi ya kisheria katika dini za uongo mara nyingi huhusisha jinsi ambavyo yamfanya mtu kula chakula. Lakini Paulo anasema kwamba vitu vyote ni safi kwa hao walio safi. Kwa maneno mengine ndugu msikilizaji iwapo utakula nyama au usile nyama jambo hilo haliwezi likaleta utofauti wowote katika maisha yako ya imani. Naam, vyakula vyote ni safi. Iwapo wataka kula chakula cha aina yoyote, ndugu yangu, hiyo ni shughuli yako wewe peke yako. Waweza kula chochote kile ambacho wataka kula kwa kuwa vitu vyote ni safi kwa hao walio safi. Na iwapo wewe ndugu yangu Haujampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako? Haijalishi ni chakula aina gani ambayo utakula, maana vyakula, haviwezi vikaleta uhusiano wowote ule na Mungu wetu. Lahasha, hakuna njia ya kuokolewa kwa kuacha aina fulani ya chakula na kula aina nyingine. Fahamu kwamba ndugu msikilizaji, Yesu Kristo alisema kwamba sio kile ambacho kinaingia kwenye mdomo ndicho ambacho humfanya mtu kuwa najisi, bali ni kile ambacho hutoka katika kinywa cha mtu. Mambo hayo ni wazi kabisa kwa kuwa unapotazama mtu akinena iwapo atanena uchafu basi utajua kwamba huyo mtu ni najisi toka ndani yake. Nitakuuliza usome kile kitabu cha Mathayo sura ya 15 aya ile ya 18 hadi ishirini Nawe utastaajabu kuona yale ambayo Kristo amenena ambayo humfanya mtu awe najisi. Kwenye aya ya 16 ambayo pia ni aya ya kumalizia kwenye sura hii ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi wanakiria kwamba wanamjua Mungu bali kwa matendo yao wanamkana ni wenye machukizo waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai rafiki msikilizaji hili jambo ambalo neno la Mungu latuambia hapa ni jambo ambalo lipo tena laonekana waziwazi kuna wengi ambao wanadai kwamba ni waumini lakini katika maisha yao siku baada ya nyingine wao wanamkana Mungu wanalikana neno lake Mungu waweza kumuona mtu amebeba Biblia kubwa sana na meiweka kwenye kwapa lake hadi kuninginia upande mmoja. Kila mtu anapomwona mtu yule, anaamini kwamba yule mtu kwa hakika ni mtu aliye mtakatifu, mtu anayempenda Mungu. Lakini mara unaposikia ushuhuda wa mtu huyo, utapigwa butua kwa kufahamu kwamba hana ushuda hata kidogo. Naam, ushuhuda wake ni mbaya, ushuhuda ambao unakana kwamba anamjua Mungu. Ni kweli kwamba alibeba Biblia kubwa lakini hakuna lolote lile ambalo analiamini katika Biblia hiyo. Rafiki yangu, waweza kukana Biblia kwa maisha unayaishi waweza kumkana Mungu kwa maisha ambayo wayaishi. Elewa kwamba lolote ambalo walifanya aidha hilo laonyesha kwamba wewe unamcha Mungu au laonyesha kwamba wewe unamkana Mungu. Watu ambao humkana Mungu, wao ni wenye machukizo, Waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Je? Matendo yako yanakiri kwamba wa mjua Mungu au yanamkana Mungu. Na mini kwamba wewe ni mwenye busara na utafanya lile ambalo la kupasa kusudi matendo yako yaweze kukiri kwamba unamjua Mungu. Tunapogeukia sura ya pili ndugu msikilizaji, twaingia kwenye sura ambayo yasisitiza kwamba ni lazima kanisa liwe mahali ambapo neno la Mungu lafundishwa na kuhubiriwa. Kipengele cha kwanza ambacho tutakizungumzia hapa ni kwamba ni lazima kanisa lifundishe mafundisho ambayo yanakubalika kulingana na neno lake Mungu. Msikilizaji, iwapo mafundisho mema hayatakuepo, yani mafundisho ambayo yanatokana na Biblia, basi mkusanyiko huo sio kanisa hata kidogo. Unapotazama kwenye sura ya pili ya kitabu cha Matendo ya Mitume, neno lake Mungu latuambia yafuatayo ambayo kanisa la kwanza lilifanya. Neno lasema hivi kwenye sura hii ya pili, aya hii ya mbili wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali rafiki msikilizaji hapa topata kitambulisho cha kanisa la kwanza wapendwa hao waliendelea katika mafundisho ya mitume wakawa na ushirika wakaoomega mkate na wakadumu katika sala jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latuonyesha kwamba haijalishi mambo yatafanyika jinsi gani katika kanisa lakini kile ambacho ni chenye umuhimu ni ujumbe utakao katika madhabahu ambayo itadhibitishwa kwa mtu yeyote yule iwapo sehemu hiyo ni kanisa kama vile neno la Mungu linavyosema au kama vile Paulo alivyoelewa jinsi ambavyo kanisa la Faqua na isitoshe ndugu msikilizaji wale wote ambao watakuwa wakishiriki mahali pale pia watakuwa ni ushuda kwa maisha yao kwa kile ambacho wanafundishwa katika kanisa kwa hivyo ndugu msikilizaji mafundisho ambayo ni sawa kabisa Mafundisho ambayo ni ya mitume ni lazima izingatiwe katika kanisa. Kwenye aya ya kwanza katika sura hii ya pili neno la Mungu lasema hivi. Lakini wewe nena mambo ya pasayo mafundisho yenye uzima. Rafiki msikilizaji kama vile nimetajia hapo awali kwamba ni lazima kanisa lolote lile au ujumbe wowote ule uzingatie mafundisho ya mitume. Pasipo kuzingatia mafundisho ya mitume basi huo mkusanyiko hautapokea mafundisho yenye uzima kwa kuwa mafundisho atakayokuepo sio mafundisho yake Kristo. Kumbuka kwamba haya ambayo pia toyasoma kwenye andiko hili na kujifunza kutoka kwayo pia ni mafundisho ya mitume. Msikilizaji, elewa kwamba mitume walifundisha kile ambacho Kristo aliwafundisha. Kwa hivyo tunaposoma maandiko haya na kuyatii katika maisha yetu sisi tutakuwa kanisa ambalo ni la Kristo, kanisa ambalo ulimwengu utautazama na kusema kwamba Kwa kika hawa ni wa Kristo. Haya yote ndugu msikilizaji yatatendeka iwapo wewe kiongozi utachukua muda wako na usome neno la Mungu, ujifunze maneno haya kusudi uweze kuyafundisha. Hiyo ndio njia ambayo itafanya kanisa libadilike na kuenenda jinsi ambavyo Kristo analihitaji kuenenda. Rafiki yangu hapo ndipo tutaona uzima ukiwepo katika kanisa. Naamini kwamba hili ni jambo ambalo watamani lionekane katika maisha wa waumini na katika yeyote yule anayekiri kwamba Kristo ni Bwana. Chukua muda wako wa iwapo wewe ni mchungaji, na hata kama wewe ni muumini, ombea ndugu zako ili kwamba sote kwa pamoja tuweze kuwa ushuhuda kwa ulimwengu kwamba kuna Mungu anayeishi na mafundisho yake ndiyo ambayo twayafuata kwenye Biblia. Msikilizaji, nitaomba pamoja nawe maana najua kwamba haya ndio mapenzi ya Mungu kwa ajili ya kanisa lake. Wewe pamoja nami ni kanisa lake. Na tuombe. Na kushukuru Mungu uishie milele kwa fursa hii ambayo umetupa ili tufahamu kile ambacho cha tupasa kama watoto wako, kama watumishi wako na kama mashahidi wako katika ulimwengu huu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji Msaidie katika haya yote ambayo tumejifunza na mengi zaidi ambayo atajifunza kutoka kwenye neno lako ayashike na kuyatenda ili kwamba awe ni kielelezo kwa wale wote ambao wamekwamini wewe na wale ambao hawajaamini wafahamu kwamba kwa hakika Kristo anabadilisha na tena anadumisha Bwana najua kwamba utamjaza uwezo wako wa Roho Mtakatifu ili jambo hili litendeke kwa utukufu na sifa ya jina lako nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, ni imani yangu kwamba Mungu amenena pamoja nawe na kwamba katika haya ambayo tumejifunza, umepokea hilo ambalo Mungu alikusudia ulipokee. Fuata maandiko haya nawe utakuwa baraka katika ushirika wa wapendwa kwa kuwa umelifuata neno lake Mungu. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Shukuru tunashukuru tunashukuru. Iwapo una jambo la kutuambia au pengine ungependa tukutumie vijitabu vya kukuinua kiroho, hebu utuandikie barua na utuambie hivyo. Anwani yetu ni kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Au pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni P Omodo Art twr.co.ke Kumbuka msikilizaji wangu unapotuandikia barua andika anwani yako kikamilifu na pia utuambie jina lako na hivi ni ili tuweze kukuhudumia vilivyo Asante na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia Bwana Yesu maisha ni mwako neno litaendelea